0: Tá? Três atividades que vão ajudar a, a fortalecer mais a sua memória. Ah, preparei para você também aqui cinco, cinco passos para você é, ativar é, melhor, melhorar mais o seu aprendizado tá? nos estudos de qualquer tipo de assunto. E preparei para vocês aqui também o plano de ação. Ah, então, eu tenho bastante conteúdo para vocês aqui. É, pega papel e caneta é, pra você é, marcar muitas coisas. Tá? A gente tá, tá numa briga boa aí. Ativado, desativado, ativado, desativado. É, tá aqui, tá aí. É, e sabem, eu tô aproveitando, estou muito à vontade aqui, estou muito contente aqui. É uma noite de celebração, tá? é, o nosso, é o nosso último encontro hoje, tá? e eu estou celebrando aqui com uma taça de vinho. Então, um brinde a todos nós, um brinde à inteligência, um brinde ao bom senso, um brinde aos estudos, vencer pelos estudos, é o maior grau, eu acho que é o maior grau de condecoração que a gente pode ganhar na vida, vencer pelos estudos, sabe é aquele, é aquele aluno que é, não nasceu em berço de ouro e ralou, estudou, estudou, estudou e conseguiu vencer. Passou num concurso, passou num exame de qualificação, arrumou um bom emprego. A vencer pelos estudos é aquela pessoa que ralou muitas vezes e conseguiu é, é, entrar numa boa universidade. É muito bonito essa, essa, essa a história de pessoas que venceram pelos estudos. Eu mostrei vários cases para vocês ontem aqui. De pessoas que não tinham a menor condição na vida, tá? De pessoas que moravam na rua, por exemplo, e conseguiram é, passar pelos estudos. Uma das maneiras é vencer pelos estudos, e uma das maneiras de fazer isso, gente, sem dúvida nenhuma, é mudando os seus modelos mentais, a maneira como você é, encara os estudos. Ah, eu disse ontem, e, e volto a repetir: não adianta você ter acesso ao melhor material do mundo. Não adianta você assistir uma aula ou uma videoaula, você ler uma apostila, você ler um livro, tá? se, se depois que você é, tem a, a, o contato com aquele assunto, tá? você não colocar em prática. Isso é bíblico, inclusive. Né? Na Bíblia diz o seguinte, se você conhece a palavra e não aplica, você sofre. Tá? É, se você conhece, se você sabe da, da, as, as regras, regras de conduta, é, do bom convívio, tá? se você conhece as leis, mesmo as leis do dia a dia, né? as leis que, que, que regem a nossa sociedade, se você conhece e não aplica isso, tá? você acaba muitas vezes é, sofrendo. Porque você fica com, aquela, com aquele sentimento, puxa vida, eu poderia ter... É, é, aplicado aquilo eu poderia ter então uma coisa é você aprender nesse sentido o melhor é, é, lugar para você buscar o conhecimento são os livros a tá? eu valorizo muito pessoas que leem eu gosto muito de conversar com pessoas que leem porque são pessoas que quem lê bastante tá é acaba tendo uma base né, mnemônica maior, tem uma base maior na memória, uma base de conhecimento, né, um vocabulário mais amplo. Então, quem lê bastante, fala bem, é, organiza melhor as, as ideias, raciocina mais rápido. É, a pessoa que lê bastante, acaba é, articulando melhor um texto, acaba escrevendo bem. Quando escreve bem, quando fala bem, quando se comunica bem, acaba chamando a atenção. E por chamar a atenção acaba, é, consequentemente, acaba é, ocupando é, posições de liderança. Então existem muitas vantagens em ler, gente. Qual a outra vantagem que você considera é, que existe na leitura? Coloca aí no, nos comentários que outras vantagens você considera importante para uma pessoa que lê bastante. Agora, não adianta você ler um conteúdo e ele entrar por aqui e sair por ali. Tá? ele tem que provocar em você algum tipo de transformação. Tá? Se não tem transformação, não valeu a pena você é, investir aquele tempo na leitura. Tá? Então, é, e o que seria essa transformação? É quando você tem uma mudança do seu modelo mental. Tá? O modelo mental, gente, tá? ele, o modelo mental é... é o, 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 o conhecimento que você possui tá, a respeito da vida, a respeito de tudo. Tá? Então, o modelo mental... Ah, aquela, aquela pessoa é uma pessoa é, muito, muito negativa. Ela tem um modelo mental né, onde ela percebe o mundo, as coisas, de uma forma negativa. Ah, aquela pessoa ela é muito... É, pessimista, porque o modelo mental dela faz com que ela enxergue, eu perceba o mundo, é né, como um lugar perigoso, como um lugar é, sem, sem perspectivas. Há aquela pessoa, por outro lado, né, aquela pessoa é uma pessoa extremamente é, é otimista, quer dizer, porque o modelo mental dela percebe o mundo de uma maneira específica e isso acaba é, fazendo com que ela ela perceba o mundo de uma forma mais otimista, ou é uma pessoa feliz, ou uma pessoa entusiasmada. Então, são os modelos mentais que acabam é, é, se manifestando no momento em que nós temos que tomar nossas decisões na nossa vida. Então, esse modelo mental, ele, felizmente, ele é totalmente é, é, moldável. Você pode moldar os seus modelos mentais, tá? Ah, Renato, como é que eu mudo os meus modelos mentais? Você tem que reescrever, reescrever é, o conhecimento. Você tem que colocar, reescrever suas crenças. Por exemplo, uma crença. Uma crença a gente não apaga, a gente ressignifica. Tem muitas pessoas que perguntam assim, Renato, é possível eu apagar a minha memória? Ah, eu apagar a memória, gente, é, não é possível apagar a memória. Ah, mas você pode ressignificar certas memórias. Por exemplo, é, o que é uma crença? Tá? O que é uma crença? Só para a gente poder é, posicionar melhor aqui. Crença, eu não estou falando aqui de religião. Eu estou falando do, daquilo que você acredita, dos seus modelos mentais, bom? Então, o que é uma crença? V vamos pensar aqui numa crença é, muito típica do povo brasileiro. Tá? Alguém lembra de alguma crença do, do povo brasileiro? Uma coisa popular, assim, uma crendice popular? Vou dar um exemplo aqui. Quando eu era pequeno, a minha mãe, para tentar organizar a casa, de manter a casa sempre arrumadinha, sempre limpinha, ela dizia assim pra gente, é, quando a gente entrava em casa, deixava, por exemplo, é, é, roupa jogada, chinelo, chinelo jogado pela casa. Um dia ela me chamou e disse assim: Filho, vem cá. Você tá vendo esse chinelo virado aqui no chão? Aí eu disse: Não, tô vendo, mãe, tô vendo. Você sabia que o chinelo virado a mãe morre? Quem conhece essa crença aí do chinelo virado, gente? Chinelo virado é, a mãe morre. E aí, claro que naquele momento, tá, quem é que está dizendo isso? É a minha mãe. Não é, não, é, não, é, não é algo que eu vi na televisão, no desenho. Não, é a minha mãe. Quer dizer, é a minha referência que estava dizendo ali que o chinelo virado pode é, provocar a, a morte da mãe. Tá? Então, imediatamente como criança, eu é, criei na minha memória aquela crença. Chinelo virado, a mãe morre. E aí, todo, sempre que eu via um chinelo virado, eu corria rapidamente ia lá e, e desvirava. Tá? Eu dormia na, 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 eu me lembro que eu, me, que eu dormia na beliche, na parte de cima de um beliche. Tá? Então eu subia e às vezes eu olhava para baixo, o chinelo estava virado. Tá? E às vezes eu ficava com preguiça e não descia para desvirar, mas também não dormia. Eu ficava ali preocupado. Então era uma crença que eu tinha ali. É, passar embaixo da escada, dar azar, né? coisas, de, coisas de brasileiro, né? Chinelo virado, tá aí, ó. Leite com manga, mata, né? da dor de barriga. Cê tá vendo? Então, a, naquele momento, eu criei essa, essa crença. Hoje, eu já não tenho problema nenhum, porque eu, eu sei que aquilo não tem sentido nenhum, tá certo? É, então, eu ressignifiquei, eu reescrevi. Agora, aquilo, até um certo momento, gente, era um modelo mental. Tá aqui, ó. Era o meu modelo mental. Então, a partir do momento que você é, tem um modelo mental, você tem algumas perspectivas. Tá aqui o quadrinho em azul. Essas perspectivas acabam o quê? É, sendo boas ou ruins, positivas ou negativas. Então, muitas pessoas têm um modelo mental que diz assim, minha memória é ruim minha memória não presta, eu sou burro, não aprendo nada, eu sou assim mesmo, eu sou cabeça dura, eu sou um azarado. Tem muitas pessoas aqui, ah, eu sou depressivo, eu sou negativo, tem muitas pessoas aqui que andam arrastando crenças como se fossem correntes. Ou seja, arrastando modelos mentais engessados, enrijecidos, como se fossem pesadas correntes, e aí o que acontece? Essas pessoas não conseguem é, 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 ir para frente ou evoluir porque a, 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 ela tem poucas perspectivas de, 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 de atuar, né? de melhorar de vida. Você entende? Então o que acontece? Tá? Quando você pega um livro nas mãos e começa a ler quando você se propõe a deixar de lado, tá? é, por exemplo, o, 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 a rede social, é, é, né? o, joguinho de, o joguinho de celular e resolve assistir uma aula como essa, o que está acontecendo com a sua cabeça? Você está enriquecendo o seu modelo mental, aqui no, no, no quadrinho verde. Quando você enriquece o seu modelo mental, quer dizer, você começa, nossa, é verdade, o que o Renato está falando faz todo sentido. Quer ver? Vamos fazer um teste? Isso que eu estou falando para vocês faz sentido. Se faz sentido, escreve aí nos comentários, sim, faz sentido, tá? Se você diz aí no quadro que faz sentido, o que, que está acontecendo nesse exato momento, tá? você está é, enriquecendo o seu modelo mental. Então, você saiu daquele modelo mental engessado, que eu desenhei em branco aqui, e já está no modelo mental mais enriquecido. Tá? Quando você entra no modelo mental mais enriquecido, você começa a ter o que? Perspectivas diferentes. Nossa, É verdade! O Renato tem toda a razão. Então, eu não preciso viver com essa crença de que eu sou, de que eu sou burro, de que eu não aprendo, que eu tenho uma memória ruim. que eu, tenho... não, eu não preciso ficar com essa crença. Eu posso ter uma crença nova. Eu posso trabalhar melhor nisso. Eu posso enriquecer mais o meu modelo mental. Eu posso me dedicar mais à leitura de um livro. Eu posso é, assistir um curso... Ah, eu posso. Você entende? E aí você começa. Puxa, a vida é verdade, ele tem razão. Né? Ele passou vários casos ali de pessoas que, que não tinham condições e passaram a, a, a investir em si mesmas, né? acreditar em si mesmas e mudar o mundo. Você está entendendo? Então você tem perspectivas diferentes. Quando você tem perspectivas diferentes e começa a viver aquilo, por isso que nós estamos reunidos aqui hoje, agora, nessa aula. Você começa a viver. Hoje, ontem você assistiu uma aula. Hoje você está vivendo uma nova experiência aqui. Ou seja, você já tem perspectivas diferentes. Tá? E aí o que, que você faz? Você amplia ainda mais o seu modelo de mundo. E quando você amplia ainda mais o seu modelo de mundo, tá? você começa a ter mais e mais perspectivas. Você está entendendo? Então você entrou aqui, ó, ele começa pequenininho, tá? aí ele vai ampliando, ampliando, ampliando. Esse modelo mental, ele vai ampliando, ele vai entrando num ciclo tá? gigantesco e você começa a dizer assim, meu Deus, é isso! Tá? Você começa a perceber coisas que você não percebia até então. Tá? Então, é, é, é importante que você tenha é, essa consciência. Quanto mais você aprende, mais você amplia o seu modelo mental. Uma outra forma de ampliar o modelo mental, gente... Ah, Renato, mas como é que eu paro de reclamar? Como é que eu paro de xingar? Como é que eu paro de falar mal de mim mesmo? Porque eu preciso, e, 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 eu, e faz todo sentido, gente, faz todo sentido. É, você se acostuma, né? Quando você, começa, quando você se torna uma pessoa muito negativa, é porque você se acostumou a ser negativo. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. a Ligiane Lima, ela diz assim, enrolação. Então, é, por exemplo, a Ligiane não tem perfil para assistir uma aula como essa. Por quê? O que eu estou fazendo aqui é um trabalho de um escritor. Eu estou fazendo uma introdução, pra, eu estou fazendo uma preparação para poder trazer conteúdo. Então, o modelo mental da Ligiane, quando ela diz assim, ah, isso que o Renato está fazendo é uma enrolação. Tá? O modelo mental dela é um modelo mental enri, é, é, é engessado. Ela não, ela não expande isso, porque ela não consegue perceber Tá? O, o que existe além de, dessa minha, dessas minha, desses meus argumentos, que eu estou querendo preparar a sua mente para você poder absorver as técnicas que eu vou passar daqui a pouco. Então, gente, e é, e é muito bom, até eu agradeço muito a, a Lidiane pelo comentário, justamente para dizer o seguinte, é, tem pessoas que têm perfil para assistir essa aula, sejam bem-vindos. Quem não tem perfil, gente, por favor, é, não fique aqui. Tá? Faça um favor para si mesmo, vai para as redes sociais, vai curtir foto, é, vai pagar pau para outras pessoas. Tá? O que eu estou buscando aqui hoje é passar para vocês um conhecimento que pode mudar a sua vida desde que você tenha uma mente aberta para capturar esse conhecimento. Tá? Se a mente, a, a mente não está aberta, se a mente não está fechada, no caso da Lidiane, não está. Então, Lidiane, desculpa, não, não, não fica na live, meu, não fica na live. É aquela teoria dos 5%, 5% das pessoas tá? é, estão preparadas, as outras não estão preparadas, tá? Tá certo? Então, vamos, vamos continuar aqui trabalhando essa questão dos modelos mentais. Muito bem, uma vez que você tem o um modelo mental... É, entende que é preciso enriquecer o modelo mental, é preciso é, investir mais em conhecimento, né? você vai para uma segunda etapa. Você vai perceber, Renato, mas o que eu posso fazer para eu poder, eu poder é, é, aprender com mais qualidade, destravar a minha memória? Eu ia passar para vocês aqui que uma das maneiras, completando meu raciocínio anterior, uma das maneiras que você tem de de melhorar a sua essa esse hábito né de, de xingar de reclamar de ser negativo que tudo isso acaba sendo memória de longa duração tá por exemplo se eu tenho é, o hábito de todos os dias assistir um programa de televisão é com notícias ruins, com notícias negativas, né, é automaticamente o meu sistema, é, a minha rede neural, né, através da bainha de mielina, vai recebendo aqueles estímulos elétricos, vão provocando as reações, as reações químicas, isso vai formando o que? Ramificações, vai, vai reforçando a sua rede neural. E você, começa a ser, e você cria uma memória de longa duração. Uma vez que você criou uma memória de longa duração, você começa a perceber o mundo daquela forma, tá? somente daquela forma, ou seja, o, o seu mundo é o mundo do Datena. Para você mudar isso, gente, tá? que o mundo é ruim, que o mundo é negativo, que eu sou minha memória é ruim, minha memória é péssima, eu não consigo, tá? eu sou incapaz, para é, mudar isso só existe uma forma. Tá? Só existe uma forma. Terapia ou gratidão? Tá? Eu acho a terapia importante. Mas a gratidão ela é uma enorme, uma, uma maravilhosa porta de entrada. Tá? Ser grato. Toda vez que você agradece, tá? é, você acaba é, relaxando e aí abrindo um pouco mais a sua percepção. Por exemplo, é, eu sou grato por estar hoje aqui fazendo essa live para vocês. E todos os dias de manhã eu agradeço pela saúde, eu agradeço pela possibilidade de acordar, de viver mais um dia, de ter um trabalho, de ter um propósito na vida. Eu agradeço. Eu agradeço por ter uma equipe. Né? Se hoje essa, essa live... Olha, se hoje eu estou aqui, liguei uma câmera, estou aqui falando com você, tá? se existe isso hoje... Ah, você acha que eu fiz isso sozinho? Hum, não, existe um time de profissionais que possibilitaram que isso acontecesse. Então eu agradeço ao time da Humana Educação, são mais de 20 pessoas envolvidas diretamente com esse projeto aqui. Se você está assistindo aqui, né, existem mais de 20 pessoas. Eu sou grato também a cada um dos alunos que compram nossos cursos. Porque se não tivesse os alunos que compram os nossos cursos, se não tivessem as pessoas que compram os nossos livros, eu também não estaria aqui hoje. Você está entendendo? Então tem muitas pessoas que entram numa live como essa, ah, estou no YouTube, ah, uma live, pá, clica, ah, beleza, estou assistindo uma live, mas elas não é, é, têm a dimensão de tudo o que existe por trás para que aquela live aconteça. Ó, eu agradeço, por exemplo, eu agradeço o YouTube. Tá? Muito obrigado a todos do YouTube, as equipes do YouTube, o criador do YouTube, porque se não fosse, por exemplo, o YouTube, essa live não estaria acontecendo. Tá? Eu não poderia estar transmitindo essa live para o país e o mundo. Você está entendendo isso? Então, se você tem o hábito de, ser, de agradecer, olha lá, hashtag gratidão, ó, galera tudo na gratidão. Se você não tem o hábito de agradecer, né, você tem um modelo mental enrijecido. Você está entendendo? Se eu leio um livro como esse daqui, que é um livro de quase 700 páginas, né? Ó, 711 páginas. Se eu leio um livro como esse aqui, gente, a cada capítulo eu agradeço o autor que escreveu aquele livro. Né? Por acaso é um conto. Eu agradeço aquele autor, aquela autora, porque, poxa vida, que legal, quanto trabalho que dá para escrever um livro, eu sou grato por isso. Você está entendendo isso? Então, ser grato, puxa, eu sou grato, é, é, uma, é uma maneira de ser mais inteligente, de abrir a sua mente para melhores possibilidades. Então, se eu passo para você aqui uma atividade, olha, tem três atividades para destravar a sua memória. Ah, tem três atividades para destravar a sua memória. Se você não, não for grato por fazer cada uma dessas atividades, você acha que elas vão fazer efeito em você? Claro que não. Não vai fazer efeito nenhum. Então, coloca aí, gente. pega o papel e escreva aí. Quais são as três melhores atividades para melhorar a sua memória? Tá? Então, vamos entender. Primeiro... O que é, é memória? Tá? A memória é um lugar aonde nós né, é uma função, na verdade, tá? É uma função. A gente percebe como um lugar, mas é uma função que processa as informações. Então a memória, tá? Para melhorar a memória, você não vai melhorar sua memória jogando dama. Você não vai melhorar sua memória jogando xadrez. Você não vai melhorar sua memória jogando dominó. Você não vai melhorar sua memória com jogos, tá? Você melhora a sua memória trabalhando o conteúdo que existe na sua memória. Quando, quando eu faço, é, é, atendo a pessoas idosas, faço fórum, fórum do idoso, tá? é, eu explico o seguinte, imagine que a memória é uma sopa. Aqui, ó, vamos pegar aqui esse, essa taça. Então imagine que esse aqui é o conteúdo da memória, é como se fosse uma sopa. Se eu fico cozinhando essa sopa aqui, na chama, e eu não mexo, eu não coloco água e não movimento, o macarrão vai grudar, vai colar no fundo e fica difícil retirar. retirar imagina que a memória é uma sopa de letrinhas, né? fica difícil retirar se ele queima. Agora, se eu fico constantemente mexendo esta sopa, não, o macarrão fica sempre soltinho, eu consigo pegar aqui aquela, aquelas letrinhas, sabe aquele macarrão da Xuxa, né? Sopa de letrinhas, eu consigo retirar. Por quê? Porque eu estou constantemente mexendo. Então, quanto mais você usa a sua memória, melhor ela fica. Escreva aí nos comentários. Quanto mais você usa a memória, melhor ela fica. Ok? Ah Renato, como é que eu faço para eu usar a memória? Tá? Existem três formas de melhorar a sua memória. Terceira melhor atividade para melhorar a memória de um ser humano. Palavra cruzada. Tá? Palavra cruzada. Escreva aí, gente. Palavra cruzada. Ah, Renato, palavra cruzada, como assim ela vai melhorar minha memória? Tá? É, eu vou explicar, vou tentar explicar para você aqui. Eu vou dar até um exemplo que tem aqui no, no Memória 360, dentro do curso Memória 360. É um exemplo que eu dou ali. É, vamos lá, a resposta, ela tem seis letras, a resposta tem seis letras, ok? Vamos lá, vou fazer uma pergunta de palavra cruzada, a resposta tem seis letras. Como é que se chama o filhote do sapo? O filhote da rã, do sapo, como é que se chama com seis letras, escreva aí em letra maiúscula a resposta. Como é que se chama o filhote do sapo com seis letrinhas? Vamos lá, deixa eu ver quem vai comentar primeiro. Galera escrevendo aí palavra cruzada, muito bom. Deixa eu ver se sai o comentário aqui. Nivaldo Pereira, girino, perfeito, girino. Ok, Nivaldo acertou, girino. Muito bem, aí eu lhe pergunto, você pensou em girinos hoje? Você pensou em girinos ontem? Essa semana? Este mês? Este ano você pensou em girinos? Ah, não, você não pensou? Mas o que acabou de acontecer aí em 250 milissegundos? você desceu nos porões da memória e ativou um arquivo que você não ativava há muito tempo entendeu então a palavra cruzada ela é uma poderosa ferramenta para você ativar memórias que estavam lá dentro do porão há muito tempo que você não ativava tá? você traz tudo aquilo à tona eu falei de uma o girino Agora, quando você faz uma palavra cruzada, você trabalha centenas de nomes, é, conceitos, verbos, ideias, lugares, personagens, datas. Você trabalha com tudo isso. Tá? E automaticamente tá, você acaba melhorando. Melhorando a sua memória como um todo. É como se você estivesse aqui, ó, mexendo o tempo todo, a sua, a sua memória, e isso torna a sua memória muito mais rápida, muito mais forte. E é o terceiro melhor exercício para a memória. Qual seria o segundo melhor exercício para a memória de um ser humano, gente? O segundo melhor exercício, sabe qual é? É a leitura concentrada. A leitura concentrada é aquela leitura que você assim, você está lendo um livro, ó, e aí é, é, o ambiente muda, escurece tudo, é, fica calor ou fica frio, você está todo torto na cadeira, você e você não nem percebe o ambiente mudando, você continua ali firme e forte fazendo a sua leitura. Você já pegou o livro para ler e quando você percebeu, tá, a tua cabeça estava assim totalmente imersa, como se você fosse o personagem do livro, como se você fosse ali o cavaleiro, a dama, como se você fosse ali o, o vilão, o herói do livro, ah, porque a sua leitura estava ali totalmente concentrada. A, a turma que faz a, a, lá dentro do, do memória 360 do curso, eu ensino uma técnica que você vai lendo, envolvendo os dois hemisférios do cérebro quando você envolve o hemisfério direito, quer ver, quer se concentrar? Tá? Quando você tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo trabalhando juntos, em sincronia, tá? você acaba tendo alta concentração. Quando você tem alta concentração, você melhora a captação dessas informações. E ao melhorar a captação, você acaba desligando os seus sensores para o mundo exterior. E ao desligar os seus sensores para o mundo exterior, você acaba nem percebendo o que está acontecendo ao seu redor. Por isso que, quando você tem técnica de concentração na leitura, você pode ler no metrô, você acaba passando do ponto. Eu já, vi, já vi, recebi muitos, muitos é, relatos de alunos nossos, do 360, que eles diziam assim, Renato, eu estava tão concentrado na leitura que eu passei do ponto. Não, eu passei do ponto do metrô, quando eu vi já estava mais. Mas tudo bem, ele fala isso numa boa, de uma forma positiva, de tão concentrado que ele estava. Então a leitura concentrada, ela começa a, a mexer, tá? a mexer com a sua é, memória né? a um ponto de deixar a sua memória mais rápida, mais ágil, raciocínio mais rápido. Tá entendendo? Então, também é um ponto muito é, é, forte a leitura, tá? É a segunda melhor atividade. Vamos lá, revisando. Palavra cruzada é o terceiro melhor exercício. A, a segunda melhor exercício, leitura concentrada. Ah, Renata, e qual seria o melhor, o mais completo, o mais poderoso exercício que existe para a memória de um ser humano? Tá? Olha, o melhor exercício que existe para a memória de um ser humano, sabe qual é? Eu vou contar para você. É, é aquilo que eu escolhi para fazer na minha vida, como missão. Sabe qual é? Escrever. Escrever é o exercício mais completo que existe para a memória de um ser humano. Sabe por quê? Quando eu falo em escrever, gente, não estou dizendo que você tem que ser um escritor. Por exemplo, estou aqui com o meu livro, tá? o Cérebro com Foco e Disciplina. Até vou deixar aqui, para quem quiser fazer print depois e me marcar no Instagram. Olha que bonito. Ó. Uma bela foto aqui do meu, do meu livro Cérebro com Foco e Disciplina. É, quando a gente escreve um livro, tá? não estou dizendo que você tem que ser um escritor, mas para você escrever um parágrafo com umas 50 palavras, você tem que abrir pelo menos uns 500 arquivos na tua memória. Você está entendendo? Então, qual é o melhor exercício para a sua memória? Você escrever. E quando eu digo escrever, assim, você pode fazer uma, uma postagem numa rede social, escrevendo um pouquinho sobre suas reflexões. Eu vou escrever sobre o meu dia, como foi meu dia. Você pode fazer um diário. Ah, você pode é, fazer um blog, você pode é, escrever simplesmente por escrever, fazer uma poesia, fazer um poema, tá? é, porque a, a escrita, tá, ela exige uma articulação muito grande de ideias. Tá? Você usa toda a sua linguagem e a memória ela é composta exatamente pelo que gente, pela linguagem, pelas nossas experiências. Às vezes para você escrever um texto, é, para você é, falar, para você é, criar um argumento, você tem que contar uma história. Você está entendendo? Então você vai até, você vai até a academia de letras do seu município. Eu quero que você tenha isso como uma tarefa, tá? Depois você vai lá pesquisar na internet ou você vai dar um pulinho até a academia de letras do seu município da sua cidade. Veja ali, você tem pessoas de 60 anos, de 70 anos, de 80 anos, às vezes de 90 anos, com uma lucidez incrível. Com uma lucidez incrível. E o que, é que essas pessoas ficam fazendo o tempo todo, gente? Lendo e escrevendo, lendo e escrevendo, lendo e escrevendo. Faz sentido sim ou não, gente? Então, esses três exercícios que eu estou passando aqui para você... São três exercícios poderosos para ativar a sua memória. E a gente tem aqui, dentro do, do Memória 360, tem um, um curso, um dos cursos, chama-se Memória Blindada. E o Memória Blindada, tudo isso que eu estou passando para vocês aqui, tá, são algum, alguns argumentos, algumas ideias que estão dentro do Memória Blindada. Tá? que é um curso que vai preservar a sua longevidade e a sua lucidez, tá? por muito mais tempo, tá? ou por toda a sua vida. Eu fico muito preocupado, e se você tem idosos aí na sua casa, eu fico muito preocupado quando um idoso, ele fica... É, eu, eu vou usar esse termo, mas não seria talvez o termo adequado, tá? quando ele fica vegetando na frente da TV. Ali vendo, da Atena, aí vê a Iver novela, aí vê, sabe, não tem, ele não tem é, atividades que ampliem o, o modelo mental dele. Não tem muitas atividades que ampliem o modelo mental. Eu fico muito preocupado com isso. Então, se você tem na sua casa uma pessoa idosa, tá? É, tenha esse cuidado de... É, só para você ter uma ideia, é, você tem é, pessoas... Eu conheço pessoas idosas que são riquíssimas. Tá? São riquíssimas, é, porém não tem atividade nenhuma. E aí você chega na casa dos 80 anos, começa a falhar, a memória começa a falhar, a pessoas às vezes se perde tá? E eu conheço pessoas de 80 anos... 80 e poucos anos, pobres, né, que são absolutamente lúcidas, ativas, por quê? Às vezes a pessoa rica ela tem um estilo de vida que não estimula muito a, a, a cognição, os modelos mentais. É aquela, é aquela rotina, acorda, é, tal, vê televisão, aí fica de boa, tal. a pessoa, às vezes, mais pobre, 80 anos, tem que trabalhar, de alguma forma tem que se virar para sustentar a família, ou tem que cuidar dos netos, tem que educar, e para educar ela tem que lembrar das coisas do passado, e para lembrar das coisas do passado ela ativa a memória, e ela tem que estudar junto com o netinho, junto com o filho. E, então aquele negócio acaba, acaba mexendo a memória o tempo todo. Então você muitas vezes nas comunidades a gente encontra pessoas idosas bem lúcidas, bem ativas, e nos ambientes mais ricos não. Então tudo são coisas para você pensar, tá? São coisas para você pensar. Falamos ontem também sobre a questão do emissor e receptor. Tá? Para que a mensagem seja... Que é, que é a teoria da linguagem, né? Você tem o, o emissor, você tem a mensagem e você tem o um receptor. Tá? O emissor tem que ser um cara didático, tem que ser uma pessoa... É, ou, ou tem que ser um livro, um texto inteligível, tá? para que você consiga compreender... É, o, o, a mensagem tem que ser uma mensagem boa, tem que ser uma mensagem também fácil né, de compreender e o receptor que é o leitor, que é o aluno, ele tem que ter primeira coisa, uma mente revestida de gratidão quanto mais você agradece mais você está aberto ao novo certo? É, tá? é, segundo o receptor, ele tem que ter é, a, as, a, o sistema sensorial bem apurado, que é a visão, tá? a audição, o tato. Não adianta dizer assim, ah, eu sou o visual. E aí você pega lá um professor auditivo, você está ferrado. Ah, eu sou muito sinestésico. Aí você pega um professor visual, você está lascado, completamente lascado. Eu explico isso aqui em detalhes lá dentro do memória blindada tá as diferenças por exemplo um professor visual ele fala muito rápido e ele cria imagens tá? ele cria metáforas uma pessoa sinestésica ela pensa mais lento o jeito de pensar é mais lento porque ela, ela, ela pensa por sensações então o um professor visual ele taca conteúdo um aluno sinestésico ele recebe por sensação, ele tem que sentir para poder receber. O que acaba acontecendo nessa, nessa conversa aqui, gente? Acaba se chocando. Porque o professor vai dizer assim, esse aluno ele é muito lento, ah, esse aluno ele não consegue... Né? E, e, o, e o aluno vai dizer assim, ah, esse professor é muito chato, esse professor ele é muito rápido, ele não explica direito. Acaba encontrando esse choque. Então, se você quer ser uma águia, uma pessoa que aprende, uma pessoa preparada para um aprendizado dinâmico e veloz que nós estamos vivendo hoje no mundo. Tá? Hoje o mundo ele é muito rápido e você tem que acompanhar essas mudanças, tá? essa velocidade. Como? Preparando o seu cérebro. Então hoje você tem que ser como receptor, tá? como receptor. você tem que ser um pouco visual. Você tem que ter, ou seja, pensar rápido. Você tem que ser auditivo. Você tem que ampliar o seu canal auditivo para poder captar melhor é, é, conversas, né? podcasts, por exemplo. E você tem que ser, ao mesmo tempo, sinestésico. Você rapidamente fazer seu, seu mapa mental, seu resumo, sua anotação, para que você consiga... É, receber o conteúdo com mais qualidade. Faz sentido isso, gente? Sim ou não? Escreve aí se faz sentido pra vocês aí. Top demais, o Leandro. Tá? Shirley, sabia que filha de sapo, mas pensei que era algum jogo de memória. Ta -ta -ta -ta, prazer, show de bola, legal. Pessoal cumprimentando, obrigado, sejam bem-vindos, pessoal que tá chegando agora aí. Eu tô, é, estamos em quase duas mil pessoas, gente. E só mil só mil curtidas. Cadê as curtidas de vocês? Né? Coloca aí, curte aí a nossa live, tá? Porque quanto mais você curte, quanto mais você comenta, mais você ajuda a gente a divulgar essa live para mais pessoas. Cadê as curtidas, gente? Vamos ver se melhora essa... Ah, e quem não se inscreveu aí no canal, se inscreve no canal também. Você gosta de mentalismo? Você gosta desse tipo de conteúdo? Então se inscreve aí no nosso canal. Ah, e aí, gente, tudo bem, eu tô compondo aqui um raciocínio com vocês, tá? Deixa eu esperar aqui as, as curtidas de vocês. Tá? O pessoal fala assim, ah, Renato, você está tomando vinho. Gente, eu não estou tomando uma garrafa de vinho, tá? Estou tomando uma taça, tá? é uma tacinha de vinho. Eu coloquei mais um pouquinho aqui. Porque hoje é uma aula de celebração. Ah, Renata, tá celebrando o quê? Eu estou celebrando dando as boas-vindas aqui aos alunos, aos novos alunos do Memória 360. Quem é 360, escreve aí sou 360, né? E estou aqui também estendendo aqui para vocês o essa 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 introdução aqui, né? Ao, ao, a parte prática do destrave a sua mente. Bom? <risos> Toma água, em geral, também. é água, água e... E vinho, tá tudo aqui. Bem bonitinho, tá? O vinho, ele faz bem, viu, para o nosso cérebro, mas não é em excesso, né? Não estou dizendo que você vai encher a cara de vinho, né? Mas vamos lá. Uma vez que você tá é uma pessoa que valoriza a leitura uma vez que você é uma pessoa que entendeu que existe um modelo mental ah, olha quanta gente 360 olha sou 360 que maravilha gente muito muito legal muita gente sou 360 quem não é 360 aproveita aí viu gente aproveita porque tem é, tem condição especial tem bônus exclusivos para quem for 360, quem virar, se tornar 360. Aproveita aí, viu gente? Hoje é o último dia. Ah, aliás, as últimas horas, na verdade, tá? Tem aí os links, tem aqui o, o link para compra. é Aqui, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. ó. Quem é mais moderno, ó, tem o QR Code aqui. Se você apontar sua câmera para esse para esse ícone aqui, ó, você consegue abrir lá a página de para você comprar o, o Memória 360 com desconto, tá? Então são nove bônus especiais, inclusive um, um dos bônus, viu gente? É a, a versão digital desse livro aqui, tá? O Cérebro com Foco e Disciplina, viu? Esse livro aqui tá na... ó, esse aqui meu é 15ª edição. Olha lá, olha que câmera maravilhosa, né? 15ª edição, mas ele está, eu recebi essa semana a 16ª edição, já está na 16ª edição, é muito top esse livro aqui, viu? Quem entende um pouquinho de livro sabe o que é chegar na 16ª edição, viu? Não é, olha, não é para poucos não, viu? Vamos lá, é... agora eu vou passar para vocês aqui, então você fez aqui, você entendeu que tem três atividades que ajudam a destravar a sua memória... Você entendeu que você tem que ser um bom receptor, tá? para você receber melhor a mensagem enviada por um, por um emissor. E existem algumas etapas aqui, ok? Essas etapas aqui, gente, tá? é, tem, é, são as etapas de aprendizagem. Tá? É, muitas pessoas reclamam que na hora de aprender, na hora de assistir uma aula, na hora de assistir uma videoaula, eles é, ficam lendo o livro, né, Acabar, ah, eu tô lendo o livro, Renato, mas eu não eu não entendo nada, é o texto jurídico, é o texto olha lá, a galera do, do meu minha equipe maravilhosa olha lá, a equipe maravilhosa já colocou para vocês o link aí nos comentários, fica mais fácil, né, obrigado aí, pessoal da Humana Educação já colocaram o, o, o link aí nos comentários, que fica mais fácil para quem já quiser se tornar um 360 agora aqui durante a live e aproveitar o desconto tá? é, e aí reclama que não conseguem aprender deixa eu dizer uma coisa pra você gente ler não é estudar tá? aliás tem muitos é, algumas pessoas já se apropriaram dessa frase mas essa frase é, é a frase que está no meu livro tá ler não é estudar. Escreve aí nos comentários, gente. Escreve aí no chat para memorizar bem, tá? Ler não é estudar. A gente acha que a leitura resolve tudo. Não. A leitura, ela resolve assim, ó. O cortês, é, a corte de chamas prateadas. Corte de chamas pela terra. A leitura resolve isso aqui, ó. É um romance, é uma delícia ler romance. A leitura dinâmica, só para você ter uma ideia, com a técnica de leitura dinâmica que tem no 360, tá? você lê um livro como esse daqui, em é mais ou menos três horas no máximo. É um livro aqui de 700 páginas. Tá? Gente, é no máximo três horas, assim, para gastar muito, tá? Para gastar muito tempo. Em três horas você lê um livro como esse. Agora, isso aqui é um romance. Se você estuda para um vestibular, para um concurso público, você tem uma reunião na tua empresa, você tem um exame de qualificação, tá? neste caso, ler não é estudar. O estudo exige etapas. São cinco etapas que eu explico em detalhes lá no, no 360, tá? primeira etapa é antecipar antecipar é você preparar os solos da memória para o conteúdo que será é, é, plantado ali vamos dizer que a memória é um solo tá e o conteúdo são as sementes então antecipar é você preparar os solos da memória então se eu vou estudar aqui naquela minha apostila, eu vou estudando aqui o capítulo 2. O capítulo 2 é aqui, ó, começa aqui. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 páginas aqui, ó. 20 páginas, OK? O que que é antecipar? Eu vou fazer uma Pré-leitura dessas 20 páginas, a pré-leitura, tá? é uma leitura rápida, pode ser sim uma leitura dinâmica, você lê isso aqui em 5 minutos, em 2 minutos, dependendo da, aí, da velocidade que você está. Faça uma pré-leitura, tenho uma ideia do que vai acontecer ali, tá? eu não memorizei, eu não entendi, eu não aprendi totalmente, mas é para ter uma ideia do que vai acontecer ali. Feita essa pré-leitura, tá? ou seja, essa antecipação, que é o primeiro ponto aqui, tá? você vai para o segundo ponto, é, que é uma releitura ou uma explicação, uma explanação sobre aquele conteúdo. Se você está assistindo uma aula, você vai para a sala de aula, assistir a uma explicação, ali você vai poder tirar a dúvida, você vai, o professor ele vai se aprofundar um pouquinho mais naquele, naquele assunto. Uma vez que você viu essa explicação, você vai para o número 3, fazer o um estudo, o um estudo detalhado daquele assunto. Tá? Esse estudo detalhado daquele assunto é o momento em que você vai pegar aqueles, aquelas 20 páginas, você vai abrir, você vai reler. Você vai marcar, você vai consultar um dicionário, você vai parar, refletir, analisar, concordar, discordar, fazer uma leitura crítica sobre aquele assunto. Feito isso, gente, você vai para uma terceira etapa, tá? que é a memorização. Então veja, no item número 3 aqui, você compreende a ponto de explicar. Uma vez que você compreendeu a ponto de explicar, você vai para o item 4, tá? que é a memorização. Aí você aplica a técnica de memorização. Então veja, de novo. Número 1, um, eu antecipei. Número 2, eu fiz uma leitura bem feita, uma leitura analítica ou assisti uma explicação. Número 3, eu fiz o estudo. Tá? Por exemplo, é, eu sou estudante de filosofia, tá? eu sou estudante de filosofia e, por exemplo, estou estudando sobre Sêneca, tá? então eu leio um capítulo, eu leio uma página, eu leio um texto do de Sêneca, depois eu vou assistir uma explicação de um professor falando a respeito daquilo. O professor nesse ponto, que é o item, seria o item 2, ele é um facilitador, porque muitas vezes você lê um conteúdo, mas você não entende completamente. Então o professor ele entra como um facilitador. Tá? E aí você estuda. o estudo, A terceira etapa, que é o estudo, é o momento em que você vai se aprofundar naquele conteúdo. O item 4, você vai fazer a memorização. Aí você vai aplicar técnicas mnemônicas. Ah, Renato, quê, para que aplicar técnicas mnemônicas? Porque quando você tem uma técnica de memorização você consegue aprender três vezes, cinco, até dez vezes mais rápido aquele conteúdo. Então uma coisa é você estudar, ler, aí você para, aí você relê, aí você não entende, você relê de novo, você não entende, você relê de novo, tá? O pessoal tá dizendo que tá sem som? Tá nada, gente, tá bom o som, né? Travou o vídeo? Pessoal da equipe, se tiver aí, é, dá, uma, dá uma só uma confirmada se tá tudo ok, viu? Com a. Com o, o vídeo. Mas eu acho que tá ok sim, viu? Ninguém falou nada da equipe aqui. Tá? Mas dá um ok se tiver. Acho que sim, né? Travou. Tá bom muito bem aí você vai pra... tá ok acho que tá legal né tá normal ah então tá ótimo então vamos continuar aqui tá bom ah legal então às vezes a é internet local aí de quem comentou é aí você vai para a etapa da memorização tudo certo tá já colocaram aqui para mim tudo certo é etapa da memorização, que é a quarta etapa, que é aplicar a técnica mnemônica. Gente, a técnica mnemônica é muito legal, porque ela acelera o seu aprendizado. Você aprende mais rápido, você memoriza mais rápido. E aí a quinta etapa é a revisão. Essa revisão entra a técnica de revisão para você criar memórias de longo prazo. Porque não adianta nada você estudar algo agora e esquecer logo depois. Ou pior, esquecer no dia da prova. Tá? Então, a técnica de revisão é para formar memória de longo prazo. Que é, é, que é repetição, tem fixação rápida, tem fixação agendada para você criar memórias de longo prazo. Tá? Então, se você aplicar esses, essas cinco etapas aqui, tá? você vai conseguir aprender de verdade. Tá? É, então, não é mais uma simples leitura. Tem textos que você não resolve lendo simplesmente. Você tem que estudar de verdade. Tá? Ah, Renato, mas como é que eu faço, então, para colocar o meu plano em prática? Quem quer saber como colocar o plano em prática? Deixa eu ver como é que está aí a, os comentários de vocês. Ah, agora melhorou as curtidas, né? Melhorou bastante aí. Né? Várias curtidas aí. É, tá, vamos colocar aqui, então, um plano de cinco etapas para vocês. Né? Tem muita gente chegando aí. Galera chegando. Então, plano de ação em cinco etapas. O que, que você vai fazer para colocar tudo isso em prática, tá, gente? É... A primeira etapa. Eu quero que. Aliás, vocês vão ter que anotar aí, viu, gente? Porque tem. São cinco etapas aqui para você. Tá boa a live, gente? Quem tá gostando? Quem está gostando aí, diga, gratidão, faz um, quem está gostando, põe aí, hashtag, gratidão. Quem está gostando, coloca aí, gratidão. Eu, eu também sou grato aí por, por toda a equipe, todo mundo está, está aí ajudando a gente. Sou grato a todos os, os colaboradores da Humana Educação viu é, Cecília Maria do Socorro Paulo Roberto Ivanildo Edson, Ana Clara Silvia Milena, Ana Beatriz Nivaldo Pereira tá aí ó, tá gostando tá ótimo Irene Lorena Cleia, Maria, Wilson gratidão aí Amanda Carlos show gente, show, tá legal tá legal então vamos lá. Deixa eu passar para vocês aqui. A primeira etapa aqui, gente, deixa eu deixa eu explicar primeiro aqui, ó. O Plano de ação no mundo empresarial, tá? É o plano plano planejamento. Deixa eu mudar aqui para vocês, ó. É então, no, no mundo empresarial, o plano o planejamento é uma ferramenta, tá? Uma ferramenta administrativa. Ela possibilita é, perceber a realidade, avaliar caminhos, construir um, um referencial futuro, tá? É, se reavaliar processos. Quando a gente fala aqui no, nos estudos, no cotidiano, no dia a dia, tá? a gente está falando aqui de objetivo, é, de melhorar a nossa vida. Então, a primeira etapa de um plano de ação é você colocar aqui, ó qual meta você deseja realizar então, a primeira etapa é o objetivo tá então você vai no objetivo você vai responder cinco perguntas qual meta desejo realizar tá? tem que ser específico tem que ser mensurável tá é, determina que se você consegue ou não chegar lá tem que ser atingível tá tem que ser realista tem que ser relevante tá o que, que é importante esse objetivo Tá? Tem que ser temporal, em quanto tempo eu desejo realizar. Número dois, em que data deverá acontecer? Claro, tem que ter uma data. Tá? Todo objetivo todo objetivo tem que ter uma meta, tem que ter uma data, senão não faz sentido. Tá? Senão você não consegue mensurar seus resultados. Número três, tá? tem que ter um exemplo, bons exemplos para modelar. Aí os bons exemplos, gente, onde é que eu pego? Quando eu ah, moro no interior, não tenho é, mentores. Poxa, quando você não tem um bom exemplo, você pega onde? Pega nos livros, tá? Pega nos bons livros. Muita gente aí, quem, quem colocou sou 360, tem o Renato Alves hoje como um mentor para poder modelar a minha jornada, modelar a jornada dos outros alunos do 360, que se forma, acaba formando uma comunidade. Então, quais são os exemplos que você vai modelar? Quarto, quais são os recursos educativos? Tá? Então, para você atingir esse objetivo, você precisa do quê? Videoaula? É um podcast? É um audiobook? É um curso? É um livro? Quais são os recursos educativos que você vai utilizar? E o número 5, o tempo de dedicação. Qual é o seu tempo disponível para se dedicar diariamente à conquista daquele objetivo? Tá? Tem que ter um tempo diário, muitas vezes, de dedicação. Eu, por exemplo, para os meus objetivos, para as minhas metas diárias, eu me dedico pelo menos uma hora por dia de leitura. Tá? Então, colocar uma rotina, um hábito diário, isso vai ajudar você a concretizar a primeira etapa. Tá? Primeira etapa é o objetivo. Segunda etapa é o comportamento. Diz respeito ao comportamento. É, você vai desligar, ou seja, colocar em off atividades que roubam a sua energia, que desviam o seu foco ou servem como fuga. Gente, só para você ter uma ideia, tá? é, foi feito um estudo que apontou quais são os vilões da produtividade. Celular, tá? o celular, ele responde por 55% da perda de produtividade que você tem. Nos seus estudos, no seu trabalho, 55%. A internet, no geral a internet... Sites, essas coisas, 41%. Rouba a tua produtividade. Rede social, 39%. Pessoas entrando, saindo, chamando, transitando, 27%. Comer alguma coisa, 27% também. Barulhos, ruídos, 20%. Então, ah, Renata, eu quero ser mais... É, produtivo Então começa com o celular é, é literalmente gente excluindo aplicativos, joguinhos, grupos de WhatsApp que não acrescentam absolutamente nada tá bom e na rede social só, só siga pessoas top de linha tá pessoas que acrescentam, Pessoas que você vai adotar como mentores, de preferência, por favor, de preferência, se essas pessoas têm livros publicados, gente, o um livro, principalmente o um livro físico, tá? porque isso mostra que a pessoa tem é, um trabalho cuidadoso, responsável. Tá? Isso é muito importante. E mantenha no ON todos os hábitos que ajudam a realizar a sua meta, tá? seja curioso, tenha gosto pela aprendizagem, tenha uma mente aberta, seja criativo tenha perspectivas é um modelo mental que eu mostrei para você lá no começo cria um modelo Ó, se você se você investir em criatividade, curiosidade tá se você for uma pessoa que tem iniciativa, uma pessoa que tem vontade de mudar, uma pessoa que tem vontade de aprender. Tá? Tudo isso vai ajudar a melhorar a sua aprendizagem. Autocontrole, senso de propósito, gratidão, boa vontade, bom humor. Tudo isso tem aqui no Memória Blindada, dentro do Memória 360. Tá? Então, atividades que ajudam você a se expandir, a aprender mais, a melhorar. Tá? Terceira etapa, gente, produtividade. Tá? Para você ser mais... Pro... Ó, tá, tá, você está percebendo que eu estou compondo aqui tá? os bons hábitos das pessoas produtivas que fazem acontecer das águias. Tá? Etapa 1, um, ter bons objetivos. Tá? São essas cinco etapas, cinco perguntas. Etapa 2, comportamento, on-off, desliga o que é ruim, liga o que é bom. Etapa 3 produtividade. Produtividade, tá? Tenha um planejamento, um planner, organizador de tarefas, planner, gente, acompanhar, acompanha, ajuda você a acompanhar suas metas. Pode ser um calendário que você faz ali, você marca, tá? Ajuda a acompanhar suas metas registrar suas conquistas, lembrar os compromissos, organizar as tarefas todas num único lugar, focar no que é realmente importante. Ajuda você a eliminar a procrastinação, porque você olha ali no planner, você sabe o que tem que fazer naquele dia, naquela hora. Ajuda você a instituir novos hábitos, tá? Ajuda você a tirar as ideias do papel e ajuda você também a é se organizar para ter autoconhecimento, tá? para ter autoconhecimento. É, é, esse, esse Planner, lá dentro dos do, do, nossos alunos do Memória, a galera que é 360 aí, tá? Ela, essas pessoas acabam é, tendo um plano de estudos focado em memorização. Tá? E faz toda a diferença quando você estuda com um plano de estudos, tá? ajuda bastante... A ter, a ter é, mais produtividade nos estudos. Olha, organizar o seu home office, organizar o seu local de trabalho, para que você não seja interrompido. Tenha tudo sempre, tudo que você precisa sempre à mão. Na, fracionar e concluir pequenas metas. Se você tem um sonho muito grande, gente, é legal, é bom sonhar alto. Mas você tem que olhar para as pequenas metas do dia. Um dia o sábio perguntou para o, o... discípulo perguntou para o sábio... sábio, como é que eu vou fazer para eu caminhar 10 mil quilômetros? E o sábio respondeu... Coloque apenas um pé na frente do outro pé. Simples assim. Se você colocar um pé na frente do outro pé, você vai conseguir caminhar 10 mil quilômetros. Então se você colocar todos os dias uma pequena tarefa, quando você perceber, em poucas semanas você já conseguiu concluir um grande objetivo, uma grande meta. Tá? E quatro, copiar é melhor do que imitar. Gente, se já existe um modelo pronto, que funciona, que já deu certo, por que não copiar esse modelo? Por exemplo, nós temos aqui, hoje na, na Humana Educação, nós temos aí pelo menos mais de 10 mil é, histórias, registros de alunos que passaram em alguma forma, de alguma forma conseguiram ser é, é, aprovado ou subiram para um próximo patamar. Seja no vestibular, é, no exame de qualificação profissional, no exame de certificação é, de diploma médico nos Estados Unidos. Nós temos muitos médicos que fazem o 360 para poder melhorar é, os, os estudos e, e, ter, e conseguir a certificação do diploma médico nos Estados Unidos, a validação de diploma nos Estados Unidos. É, pessoas que passaram na OAB em dois meses, com apenas dois meses de estudos. É, pessoas que melhoraram, que passaram assim de zero leitor para um leitor de 50 livros por ano. Tá? É, pessoas que passaram em concurso público, em dois concursos públicos, em três concursos públicos, em quatro concursos públicos. Passei para vocês ontem aqui alguns exemplos. Tá? Então, se já existe um modelo pronto para você copiar, por que, que você é, vai ficar é, buscando é, outras fontes? Então, já tem um modelo pronto, é só você é, levar os mesmos, é, seguir as mesmas regras e obterá os mesmos resultados, tá? A quarta etapa, habilidades. É importante você ter habilidades. Tá? Não adianta eu ter, ter uma série de, um, um sonho alto se eu não tiver uma habilidade para colocar isso em prática. Então, ó. Habilidade de leitura dinâmica. A leitura dinâmica ajuda você a preparar os solos da memória, melhora a sua concentração, aumenta o rendimento e a produtividade. Quando eu falo que você lê um livro como esse aqui, eu estou dizendo porque eu li o livro, em duas, na verdade, deu 2 horas e 40 minutos. Tá? Quando eu digo que eu leio um livro como esse daqui, de 700 páginas, em duas horas. Tá? Isso se chama produtividade. Então a leitura dinâmica ajuda você a preparar melhor os solos da memória, ou seja, aquela primeira etapa que é antecipar. A leitura dinâmica ajuda você a melhorar a sua concentração. Quanto mais rápido você lê, mais concentrado você fica. A leitura dinâmica ajuda você a aumentar o rendimento e a produtividade na leitura. E a leitura dinâmica ajuda você a melhorar o raciocínio. Outra habilidade, gente. Leitura analítica. A leitura analítica, ela estimula a sua criatividade. A leitura analítica, ela enriquece o vocabulário. A leitura analítica melhora a sua escrita. Eu já disse aqui, ó, nessa etapa aqui. Ó. Eu não falei que... Escrever é uma atividade muito forte para destravar a sua memória. Então a leitura analítica, ela melhora a sua, a sua escrita, ela fortalece a sua memória, melhora também a sua concentração, aumenta a sua inteligência, aumenta o seu comprometimento, reduz o estresse e melhora a articulação de ideias. Vamos, vamos revisar aqui, gente. Leitura analítica, hein? Olha, estou falando de uma habilidade apenas, hein? Leitura analítica, melhora a sua criatividade, enriquece o seu vocabulário, melhora a sua escrita, fortalece a sua memória, melhora a sua concentração, aumenta a sua inteligência, melhora o seu comprometimento com os estudos, reduz o estresse e melhora a articulação de ideias. Nove benefícios de uma habilidade que é a leitura analítica. Terceira, validação. A tá? validação é fazer testes, habilidade de, de fazer ajustes, de melhorar o seu, a sua aplicação no dia a dia. Tá? A, é, a quarta, recuperação. Né? Recursos de memorização é a recuperação de conteúdos em memórias de longa duração. Tá? É você ter técnicas para você memorizar o conteúdo. Tem esse MLD3 que eu estou colocando aqui é uma técnica que cria memórias de longa duração em três etapas. Tá? Fica mais fácil, mais rápido para você. É, quinto, recuperação de energia. Tá? Essa habilidade de você, às vezes, se desligar, fazer uma higiene mental para depois você voltar a estudar um pouco mais. Tá? É uma habilidade importante. Estudei durante três horas, aí eu vou fazer algum outro tipo de atividade, uma atividade física, uma caminhada. Uma corrida. Pode até ser organizar a sua casa, limpar a sua casa, lavar uma louça, gente. Se você fizer aquilo com gratidão, com esse sentimento de gratidão, ó, hashtag gratidão, você acaba melhorando muito tá? a sua recuperação de energia. E quinta etapa, organização e disciplina. Tá? A ordem e a disciplina ajuda você também a é, realizar mais rápido as suas atividades e aí a quinta etapa, gente, é o monitoramento eu tô correndo um pouquinho com o conteúdo aqui, gente, porque eu já estou atrasado, né? aqui, mas assim, vocês estão gostando, gente? tá fazendo sentido para vocês? sim ou não? tá legal? comenta aí se tá, se tá legal é assim, é fácil, é só colocar assim, a hashtag gratidão. Se tá, se tá fazendo sentido, se você está gostando, é só escrever aí, gratidão, que eu sei que eu estou indo bem, que você está gostando, tá? A quinta etapa, nossa quinta etapa é o monitoramento. Esse ponto aqui é muito importante, viu gente? Dentro do nosso processo, tá? Do nosso plano de ação. É você monitorar um, o foco, o tempo que você consegue ficar focado em uma única atividade. Tem que ter esse monitoramento. Por exemplo, é, antes de treinar a minha memória e a minha concentração, eu era um cara que não conseguia ficar mais do que cinco minutos concentrado. Eu tenho um, um quesinho de hiperatividade, tá? Tem um... Um, um tiquinho de hiperatividade aqui eu consigo assim falar com você olhar para a câmera mas ficar atento também a todo o ambiente aqui isso é uma característica de pessoas hiperativas tá certo é, porém eu consegui monitorar isso meu tempo e ampliar então eu comecei a me, me entender tá? e comecei a aumentar esse tempo de concentração ah, o que era aí cinco minutos, hoje eu consigo ficar tranquilamente, uma, duas, três horas, tranquilo, numa boa, tá? é, concentrado em uma atividade. Tá? Levanto, tá? sim, claro, levanto para ir ao banheiro, para comer alguma coisa, mas eu volto e consigo ficar totalmente focado. Tá? É, eu eu é, desenvolvi um método próprio, esses métodos eu acabo ensinando passo a passo no, no, nos cursos. Não dá para mostrar tudo aqui para vocês por causa do nosso tempo. que Eu acabo tendo que correr um pouquinho aqui. Mas existe, existem técnicas para isso. tá? Dois, monitorar o seu entendimento. A qualidade do que você aprendeu é muito fácil monitorar o seu entendimento. Como é que eu faço isso, Renato? Provas, testes, simulados. Número 3, monitorar a reflexão. Quer dizer, você, de vez em quando, refletir e saber se você consegue associar aquele conteúdo com algo que você já sabe, com algo que você já conhece, que você já aprendeu. Tá? Porque quando você consegue associar, significa que aquilo está escrito na sua memória é tá? uma técnica de memorização. Quatro, monitorar o seu pensamento crítico, se posicionar a respeito. Quando você consegue se posicionar a respeito de uma teoria, significa que você está compreendendo aquela teoria. Tá? Se você não consegue se posicionar, é porque não está totalmente bem assimilado. Número cinco, avaliar a sua decisão, tá? que é... Esse ponto, poxa, quais são as consequências daquele meu aprendizado? Aquilo consegue me levar para uma próxima etapa? Aquilo, Esse aprendizado consegue me colocar num novo patamar ou não? Tá? Então, avaliar essas consequências também é importante. Número 6: atitude. Tá? atitude é você é, avaliar se você consegue colocar aquilo em prática por exemplo uma técnica que eu utilizo para saber se eu domino muito um conteúdo sabe qual é é se eu consigo explicar aquilo a uma criança se você consegue explicar um conteúdo a uma criança né? você é, tem uma medida tá você tem um, uma medida você consegue mensurar o o quão você é didático, ou seja, o quão você está sendo um bom emissor de conteúdo. Se eu consigo explicar um conteúdo complexo, técnico, de uma prova da OAB a uma criança, não estou dizendo que você tem que, ser, que explicar o tempo todo, tá? mas se você, se você tem a habilidade para fazer isso, como quem explica para uma criança, significa o quê? Que você é uma pessoa que consegue rapidamente encontrar aquelas ideias na sua memória e fazer uma boa prova dissertativa, por exemplo. Né? Então, é, essa, essa é a atitude número 6. Ela é muito importante. Eu diria até que ela é decisiva, viu? Para quem quer fazer uma prova. Então, monitorar essa capacidade de aplicar o conteúdo, de colocar isso em prática. Faz sentido isso para vocês, gente? Sim ou não? Tá? Deixa eu ver aqui. Muita gratidão, muita gratidão. Legal. Deixa eu, deixa eu colocar aqui para vocês. seguinte, essas são as cinco etapas de um bom plano de ação. tá O objetivo... Tá? O comportamento. 3. A produtividade, aquilo que te torna mais produtivo. 4. As habilidades. 5. O seu monitoramento, um bom monitoramento. Tudo isso, gente, ajuda você a ser uma pessoa muito mais assertiva, uma aprendizagem muito mais eficiente. É... E aí você tem as etapas que você vai subindo um degrau, né? Que é domínio de conteúdo, tá aqui. É o domínio de conteúdo. Quando você domina o conteúdo, você tem uma memória mais confiável, tá? Uma memória mais confiável. Então, olha só, eu li o conteúdo e eu domino. Domino bem o conteúdo. Legal. Consigo explicar, tá? Se eu consigo explicar, eu tenho uma memória mais confiável. Confiável para quê, Renato? Fazer uma prova, participar de uma reunião na empresa, fazer uma apresentação em público, fazer uma palestra, um culto na igreja, enfim. Né? tem uma memória mais confiável que vai me entregar o conteúdo na hora que eu precisar. Tá? Mais foco na leitura, consigo conseguir ler mais rápido, consigo ter uma leitura mais focada. Né? Eu passei para vocês ontem, né? quem assistiu a aula de ontem, tem, é, é, eu passei para vocês aqui algumas premissas para uma leitura dinâmica. Isso faz, olha, domínio de conteúdo, uma memória confiável, foco na leitura, faz com que você aumente as suas chances. Tá? Aumente suas chances do que Renato? De fazer uma prova de concurso, uma prova de vestibular, um exame de qualificação, de se preparar como empresário, como profissional para absorver mais conteúdo, se atualizar para ser um melhor líder, um melhor gerente, um melhor médico, um dentista, tá? uma pessoa mais competente. Hoje você está aqui, ó. hoje você está nessa etapa aqui. Tá? É, se você aplicar tudo isso, seu plano de ação tá? vai te levar para esse patamar aqui. Tá? E aí tem o, o patamar, o último patamar é o da realização. A realização é você ter realmente o um, um poder de conquistar os seus objetivos com mais facilidade, com mais rapidez. E muitas vezes para isso, né, você tem que, que é, se esforçar um pouquinho, investir um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou responder perguntas de vocês aqui nos comentários. Tem muitas perguntas, mas deixa eu reforçar o meu convite aqui, tá? Muita gente aqui já é memória 360. Quem é, quem é memória 360, coloca aí, sou memória 360. Aqui tá? é um programa onde você aprende técnicas para você ler três vezes mais rápido, com total segurança, concentração, habilidade de compreensão de textos, tá? saber exatamente o que fazer para reter os textos na memória. Tá? São técnicas que vão direto ao ponto... Porque eu sei que você tem urgência de melhorar, de aprender, de crescer. Você quer ser uma águia. Tá? E para ser Memória 360, a gente está com esse desconto aí, que é de R$ 1.516 por R$ 997. Reais. São R$ 519,00 de desconto, ou R$ 12,97. Tá? E aí, quem fizer a inscrição, tá? ou a gente deu essa. essa oportunidade de ontem. Vou reforçar hoje, tá? Você vai ganhar de presente quem fizer a inscrição durante a live usando o, o link que tem aqui embaixo. A minha equipe tá colocando aí nos comentários, tá? É, vai ter direito a um curso de inglês, inglês em tempo recorde, tá? Esse curso de inglês, gente, é uma imersão, é uma imersão de sete dias, inclusive hoje eu, falei com, hoje eu falei com um aluno que vai estudar para as escolas, para, para as Forças Armadas, que a prova é em inglês, tá? ele estava, ele fez o curso em inglês em tempo recorde, em sete dias ele conseguiu aprender mais inglês do que em anos estudando em cursinhos, em escolas, em cursos particulares, tá? Então, é, só esse curso ele não vende separado, é só para quem se inscrever no Memória 360, usando o link que tem aí abaixo, tá, gente? E para fazer a inscrição e ter acesso imediato a, a todos os nove bônus, ao, ao, a versão digital do livro Cérebro com Foco e Disciplina, é, mais dois livros, são três livros no total... Tá? São nove bônus que você recebe presentes especiais. Está aqui escrito aqui também os bônus para você. Tá? É só você fotografar o, o QR Code que tem aqui no, no cantinho da página. Ou acessar esse link aqui. Tá? E aí você vai cair numa, numa página como essa, numa tela de pagamento como essa daqui da Hotmart. É totalmente segura. Você pode comprar com cartão de crédito. Você pode comprar com Pix. É totalmente segura e você recebe o link de acesso. Né? Você pode parcelar no cartão também. Tá? Em cinco minutos você recebe no seu e-mail o link de acesso para todos os benefícios do curso Memória 360. As primeiras lições já estarão ali prontinhas esperando por você. Tá, gente? É só clicar e acessar aí esse, esse link que a minha equipe está colocando aí para vocês. Agora eu quero fazer o que? Eu quero responder perguntas de vocês. Então, quem tiver alguma pergunta, a hora é agora. Coloque aí no chat as suas perguntas, as suas dúvidas, que eu vou responder aqui para vocês, tá? É... Vamos lá. Parabéns à equipe do Renato. Obrigado, muito obrigado. Tá Pessoal aproveitando as aulas, muito bom. É, sou 360, posso pagar em 12... Pa é, a gente não faz o parcelamento no boleto. Se você quiser fazer o parcelamento no boleto, gente, é, a empresa a Hotmart ela não, ela não tem essa possibilidade. Tá? É, mas, pô, tem, às vezes você consegue ir com a irmã, com, com, com o primo... É, faz o parcelamento no cartão, que vale a pena, tá? Você consegue ter esse acesso. Ou então, conversa com a minha equipe, tá? É, não sei se tem um link aí da equipe de atendimento. Tem, tem um link aí nos comentários da equipe de atendimento. Clica aí que eles, eles conseguem ver uma forma de te ajudar, tá? Ó, o Marcelo tá dizendo o seguinte, facilita ler falando. Não, Marcelo, você não pode ler falando, ou a menos que, a menos que aquele trecho do livro seja muito interessante e aí você acaba lendo em voz alta para ativar a sua memória auditiva. Fora isso, você tem que fazer a leitura mental, tá? Quando você lê com o cérebro, você lê dez vezes mais rápido do que você lê com a sua boca. Então esquece esse negócio de ler é, de ler em voz alta, tá? A leitura ela tem que ser com o cérebro. OK? É, tá aqui, ó. Deixa eu ver mais perguntas. Consigo o Alan Melo, consigo entrar em Harvard. Tem ainda tenho 14 anos. Alan, eu acredito que a gente falou hoje aqui sobre modelos mentais, né, Alan? Eu, eu fico muito feliz com a sua pergunta aos 14 anos. Se você colocar como meta a entrar numa faculdade como Harvard, você, claro, investir na coisa do idioma, aprender um novo idioma em 7 dias, com inglês em tempo recorde, você consegue aprender idiomas rapidamente, você ter uma memória bem treinada... Ou se levar os estudos em sério eu tenho, a sério eu tenho certeza que você consegue é, trabalhar forte nesse objetivo de entrar em Harvard sim é, deixa eu ver aqui mais perguntas por que sentimos sono quando estudamos? a Ana Clara ô Ana, sono na leitura tem várias razões, tá? a primeira pode ser uma noite mal dormida a segunda pode ser problemas de visão, você tem que usar um óculos de leitura. A terceira pode ser a iluminação do local, tá? A quarta pode ser a alimentação, tá? A quinta pode ser postura. Essas são algumas razões, tá? Pode ter muitas outras razões que causam sono na leitura, tá? É, o Daniel Nunes paguei o curso, preciso pagar os bônus? Claro que não, Daniel tá? uma vez que você fizer a inscrição no memória 360, você vai ter direito aqui, ó, a nove bônus especiais, esses aliás não, não são só nove bônus, tá sempre que eu gravo uma masterclass, uma aula nova, um conteúdo novo, a gente disponibiliza para os nossos alunos do memória 360 então tem sempre é, novidades aí acontecendo para vocês, tá? Então pode fazer a inscrição tranquilamente que você vai ter direito a todos esses bônus, tá? Deixa eu ver aqui é, Qual Correto, ler o livro de uma só vez sem fazer anotações ou ler los por partes com anotações? O Lima está perguntando. O Lima eu diria o seguinte, se é um livro como esse aqui um romance, você pode ler todo o todo livro numa tacada só, tá? Leitura dinâmica, rapidamente você lê o livro, você tem a experiência, você tem o conhecimento, você enriquece o seu modelo mental. Se você está estudando um conteúdo, é uma apostila, aí lembra do que eu coloquei para vocês aqui. Ler não é estudar. Nesse caso, você tem que ler... Parar, fixar na memória, tá? fazer a confirmação, talvez fazer uma anotação, um registro, voltar, ler mais um pouco, fixar na memória, fazer a confirmação, talvez fazer uma anotação, você vai fazendo nesse processo. Ah, Renato, mas demora muito. Não. Demora mais para eu explicar para você do que você fazer na prática, tá? Quando você domina as técnicas de estudo, fica muito automático isso, fica mais fácil para você, tá? O é, que mais? Tá aí, é, transcrever um texto também é importante. Tá, essa pergunta eu já respondi. Deixa eu ver aqui. É, gratidão, tarará... córtex, O que é que tem o um córtex, né? Perguntou aí. É, porque esqueço tudo que leio. Porque, o Antônio está perguntando, por que esqueço tudo que leio? Porque, é, mais uma vez, Antônio, porque ler... Tá? É, você tem que ler com os dois hemisférios. Tá? O hemisfério direito, cuidando das imagens cuidando da criação, da parte colorida, da parte emocional, é o hemisfério direito que cuida disso. O esquerdo é a linguagem, lógica, razão, os números, os cálculos, a parte matemática, é o esquerdo que cuida. Quando só o direito está lendo, aqui é o direito, quando só o direito está lendo, ah, e o esquerdo está de folga, você tem falta de concentração, ou quando só o esquerdo está lendo e o direito está de folga, a sua mente começa a viajar. Tá? Então você tem que ler com os dois hemisférios ao mesmo tempo. Uma dica, ler e visualizar ao mesmo tempo, tá? para você conseguir obter alta concentração.